0: Camino de las 10 y 20 de la mañana de este viernes 9 de abril y vamos con uno de los protagonistas que hemos ido ya adelantando a lo largo de los anteriores minutos que iban a pasar por nuestro programa. Él es Antonio Medinas, el presidente de la Federación de los Empresarios del Noroeste de Gran Canaria y está con nosotros. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días a todos y
1: muchas gracias por la invitación.
0: Sí, y deseando charlar bueno, de, de tantos y tantos asuntos que hay que hablar porque menuda situación ¿eh, que estamos viviendo.
1: Eh, sí, yo creo que una etapa como esta en Canarias, en España, en el mundo, pues no se ha dado. Y sobre todo porque es una situación donde no hay una perspectiva de salida. Eh, por ejemplo, en el 2008, ¿te acuerdas con la crisis sí. anterior? Eh, este país, no teniendo gobierno, pues fíjate cómo salió adelante. Y era porque el empresariado, la actividad del propio español y canario, pues hacía que tuviéramos imaginación, si buscáramos fórmulas de, de salir adelante. Y la internacionalización fue importantísima en ese momento y muchas empresas pudieron salir fuera. Es que el problema que tenemos hoy en día es que ni siquiera con la internacionalización, me refiero, hoy en día viajar a cualquier país nos vamos a encontrar o la misma situación o peor que la que estamos sufriendo, con lo cual estamos encorsetados, pues, en un espacio donde hay que tener imaginación, hay que buscar fórmulas de, de salir adelante y, sobre todo, hay una frase que utilizamos mucho nosotros en el norte que es pasar de esa idea de ser rescatados a ser rescatadores, ¿no? Y eso es un concepto muy importante hoy en día en esta época donde prima la, el diálogo, las relaciones personales, la complicidad de unos con otros y buscar fórmulas de, de cómo salir adelante, pero para eso hace falta pues la unión, estar hablando cada uno con, con cada interlocutor y salir adelante. No podemos solo depender de la administración porque la administración tiene unos límites y yo creo que siempre hemos tenido, por más en Canarias... Sí esa visión de, de buscarnos la vida, de buscar nuevas fórmulas, y yo creo que se están presentando nuevas oportunidades de actividad económica uh -huh. y tenemos que aprovechar pues este cambio de rumbo en cuanto a la economía de Canarias a diversificar la economía y buscar nuevas fórmulas.
0: Ahora vamos a hablar de diversificar la economía, que por cierto luego llega la tertulia y ese también será uno de los temas que vamos a tratar, porque por ejemplo en el Estado sobre el debate de la nacionalidad canaria salió ese asunto y, y lo, queremos, lo queremos tratar. ¿no? ¿Es, ¿Es posible el trabajo que se ha hecho hasta ahora a la hora de diversificar la economía... Ha sido muy escaso, porque ¿cómo, ¿cómo lo valora? Al final, la dependencia tan grande que tenemos del turismo ha hecho que en situaciones como esta la caída sea enorme.
1: Eh, ponte en un lugar, 16 millones de personas sí. había que atenderla Efectivamente, toda la generación de empleo, Iba dirigida a la atención de esa población que se desplazaba a Canarias, ¿Mm? que ocupaba todo el espacio de Canarias. Te, yo recuerdo, iba a cualquier municipio de la isla y turistas perdidos porque es que eran tantos que se caían solos sí, sí, sí. en todos sitios. Y de hecho, en el sur de la isla eh, no hacía falta promocionarse mucho. Con que abriera la puerta de la tienda te caían los ah, que Era lo fácil.
0: Turistas.
1: Claro. Entonces, eh, es la comodidad y es la necesidad que surge en ese momento con la crisis actual el, el cambio de rumbo es evidente que hay, que hay que potenciarlo por eso cuando me dicen las ayudas tienen que ir al sector turístico El sector turístico lo único que tiene que hacer es abrir la puerta porque tenemos una infraestructura espectacular y lo que nosotros planteamos ...es buscar la diversificación... ...en la mejora de la zona turística... ...pero no porque haya dinero público... ...sino porque hay iniciativas... ...de mejora en la, en la eficiencia energética... ...que cuando el turista llegue ...ya no se encuentra la guagua de gasoil... ...sino la guagua eléctrica... ...que los taxis hayan cambiado... ...y que tenga otro... Uh, ...pueden puede ser también coches eléctricos... ...es decir, todo ese campo nuevo... ...que se nos abre en la eficiencia energética... ...y todos los proyectos medioambientales... ...es una oportunidad única de que cuando volvamos a abrir la puerta estemos en esas condiciones. Pero hay que invertir en todos esos campos que permitan la generación de empleo y de trabajo, y sobre todo la formación. Eh, tenemos que definir el futuro, porque durante este año siempre hablamos del victimismo de la más que nos va la situación, sí. o de quejarnos de proyectos que medioambientalmente pueden ser viables o no, cuando el debate no está ahí. El debate es cómo aprovechamos este periodo. ...para formarlo en las nuevas tendencias de mercado... ...adaptarlo para que cuando haya verdaderamente presupuesto en la isla... ...tengamos trabajadores cualificados para adaptarse a esa nueva realidad... ...y si tú lo ves, todo lo que tiene que ver con la economía verde... ...todo lo que tiene que ver con el objetivo 2030... ...pues es una oportunidad que se está abriendo y que hay que aprovecharla... ...porque es que no queda otra... ...primero porque va a haber financiación para esos proyectos... ...y segundo, que sean las empresas canarias y sean los empresarios canarios los que vean esa oportunidad y que puedan de alguna manera beneficiarse de ese nuevo impulso de los fondos europeos que están por llegar, pero que sabemos que van a llegar y que hay que trabajar en la línea de ponernos a adaptar. Que no llegue después, cuando llega que no tenemos gente cualificada. Ya, ni lamentarse tengamos, otra vez. Claro, y al final tengamos que contratar gente de fuera no es que no estemos en contra de las profesionales que vengan sino
0: Pero que tenemos que, o sea, que,
1: que adaptarnos a la realidad que, eso que se es, nos va a
0: presentar los pudiendo problemas. formar a la gente de aquí pues eh, ya claro. te vas adelantando a lo que, a lo que posteriormente venga claro. a las empresas del norte y de, del noroeste ¿esta situación cómo le, les ha afectado? ¿les ha afectado tanto como, como a otras?
1: fíjate que a nosotros nos ha preocupado eh, la situación en el ámbito general me hmm. refiero es verdad que en el norte sufre igual que cualquier zona de Canarias, no tiene por qué ver diferencias, sin embargo, el aislamiento de eso, que zonas como la aldea, zonas como Tejeda o zonas como Moya, donde la gente tenía que comprar en su supermercado de cercanía, pues ha hecho que a través de asuntos sociales y de la colaboración social en cada municipio, pues la economía se haya mantenido y no solo se haya mantenido, sino se ha incrementado en el sentido de que las necesidades locales ha hecho poder cubrir las necesidades de la población en cada uno de los municipios sí. porque tenemos población a nosotros los indicadores que nos llegaban era que desde Aguimes hacia el sur prácticamente el paro se ha disparado sí. de tal manera por la dependencia que tiene y también nos preocupaba la isla de Fuerteventura es decir sí, Fuerteventura que es una isla que no tiene tanta población en general sino todo es transitorio por el turismo sí. pues han quedado esa actividad económica paralizada de hecho Hemos cerrado acuerdos con Daniela, que es la presidenta de la Asociación de Puerto Rosario, para que las actividades que organizamos, aquellos empresarios que quieran participar con nosotros, o a la inversa, pues lo puedan hacer, porque esto es un problema ya no de la zona norte, sino de todo el ámbito de Canarias, y en lo que podamos trabajar y colaborar, sobre todo con los amigos que hemos hecho durante estos años, participemos activamente. Y sobre todo, el sector primario que fue el primero que tiramos de él como posible alternativa económica, nos encontramos el pasado año, que incluso había siete municipios que no tenían agua, me refiero que con carece de agua. Y gracias a la tormenta que lleva, pues hoy en día, este sector, pues bueno, pues tiene la opción. Y es verdad que el sector primario, con el kilómetro de cero, sí. todas las actividades que está haciendo el cabildo en la isla con respecto a Gran Canaria Me Gusta, la verdad que son iniciativas que hay que potenciar, y también con Hidalgo que es el consejero de agricultura con recuperación de las tierras abandonadas que es algo que está pendiente por resolver pero es verdad que esas tierras no pueden ser explotadas como hasta la fecha ya yeah. tenemos que explotarlas creando a su alrededor bosques, plantación de árboles uh -huh. todo lo que tiene que ver con el CO2 tenemos que recuperarlas y, y eso significa hacer una isla verde y esa isla verde tiene que ver con el compromiso de todo, de la mejora medioambiental y sobre todo lo que siempre nos hemos beneficiado en el norte del turismo, no siendo zona turística, era el sur, sin embargo éramos la zona recreativa de todos los visitantes, yendo a Tejeda, Artenara, Aruca, Gaete, y la verdad es que durante muchos años el norte se ha preparado en la parte turística, sobre todo los visitantes que han hecho pues esas visitas a los cascos históricos, a nuestras costas, por supuesto, y la verdad es que hemos hecho un trabajo bastante intenso conjuntamente la Federación con la Mancomunidad del Norte y yo creo que se ha visto reflejado de alguna manera pues la iniciativa que salen de Artenara con Miquea, uh -huh. o la iniciativa que sale De Guía, o de Garda o de Taruca, pues todo ese conglomerado de acciones que tenemos durante todo el año y que ha hecho que, que sea la poca población con las administraciones los que hemos visto el Norte como una oportunidad de, no solo de que inversión sino también de iniciativas de empleabilidad en nuestra zona, con lo cual tenemos todavía población, con lo cual tenemos para consumo así vamos escapando pero es verdad que tenemos que prepararnos con algunas acciones para este año y el próximo para seguir dinamizando la comarca norte.
0: Ahora hablamos de esas acciones, de esos proyectos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntar por las previsiones, no? previsiones de cara a futuro. Sí que parece que estamos todos muy dependientes del proceso de vacunación. que Nada podemos hacer de ello, un proceso de vacunación que sobre todo compete a las autoridades europeas porque se está comprando las vacunas en conjunto y luego ya se distribuyen al resto de los estados. No sé si los empresarios sienten algo de impotencia por lo lento que por lo menos hasta ahora ha ido ese proceso de vacunación.
1: Vale, aquí hay dos partes importantes. Hmm. Una es las acciones de la administración y la vacunación y otra cosa es la actitud personal de la población. Creo que ya la población está mucho más concienciada a la hora de eh, tener el distanciamiento, de, de ocuparse más de su salud y evitar los contagios, con lo cual esa actitud hace que la responsabilidad individual haga que podamos hacer cosas y yo creo que lo estamos demostrando y de hecho, si tú te das cuenta que muchas veces se habla de restauración como un problema para sí. el contagio nosotros entendemos que no es decir, si hay un sector hoy en día que es responsable, que está tomando la medida es el sector de la restauración tomando todas esas medidas para que la gente no acceda al local o para que cumpla las condiciones o si hay reservas en los restaurantes y no es que se, se atropellen unos con otros y que aquello se masifique, luego habrá casos especiales en salas de fiesta o en alguna actividad que podría ser, pero no creo que sea el principal foco de contagio uh -huh. de la población, tendrá que ver con fiestas privadas o, o con la falta de conducta de responsabilidad de algunas personas yo creo que en ese ámbito hay que trabajar bastante y pensar que hay que darle responsabilidad a esos negocios para que, de alguna manera, puedan seguir adelante sí. y trabajar. Luego está el sector comercio, que muchas veces nos olvidamos de él, y, y se nombra poco. El comercio también toma sus medidas, tú ves cualquiera en el local que vaya, hay gente haciendo cola en la calle, cumple sus requisitos, con lo cual, yo creo que la parte empresarial ha, sal, ha sido responsable al 100% de las conductas que tienen que ver su local. Fuera, cuando se producen los contagios, no tiene que ver no, con no. la actividad comercial, tiene que ver con las actitudes Pero individuales. claro,
0: a los empresarios les afecta las medidas que se tomen desde la administración. El claro. no poder acudir, ahora que hemos hablado de la hostelería, al interior de la hostelería, claro. los toques de queda, la no celebración de ciertas actividades, y todo eso está pendiente del proceso de vacunación.
1: Efectivamente. ¿Dónde viene nuestra preocupación? Eh, lo que tú decías, ahora mismo tenemos casi 300.000 parados en Canarias, es decir ha aumentado casi 60.000 parados más en Canarias, pero tenemos 80 y pico mil en, ex, en arte, que pueden volver a trabajar o no ya. con lo cual imagínate una población de casi 400.000 parados en Canarias sería un desastre, ya no por la actividad económica, sino por la falta de capacidad de gasto de la propia población, entonces ahí hay un, un hándiga que tenemos que cubrir por eso digo que insistimos en que no podemos esperar que la administración solucione la papeleta, que tiene que ser la propia población, con debate, con reuniones, con llegar a acuerdos entre los distintos colectivos empresariales y sociales, vecinales, para, para alguna manera articular eh, esta solución. Si tú me dices que vamos a depender de un concejado, un consejero y tal, pues lo tenemos difícil. Sinceramente, eso es una actitud individual. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la Casa de la Federación Nuestra? Anoche tuvimos junta directiva, hemos tratado estos temas, estamos trabajando con los asociados precisamente en esa línea y sobre todo en la promoción,
0: esa promoción de las actividades. Por ejemplo, hablando de promoción y ya de proyectos que se desarrollan desde FENORTE, ¿habéis lanzado, por ejemplo, un vídeo promocional?
1: Claro, ese vídeo lo que lo he intentado es aprovechando un lapso que teníamos no. para podernos reunir, al final éramos 70 personas, por el aforo que es la parte que nos podíamos hacer, invitamos a todas las asociaciones de la isla de Gran Canal, las zonas comerciales abiertas, un poco para animar de alguna manera a esa visión desde el vídeo de la actividad económica. Es decir, eh, nosotros lo que queremos es que se viera en el norte, la industria, el comercio, el sector primario, el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la actividad económica del norte de la Gran Canaria y a su vez también la visibilidad de la mujer empresaria. Uh -huh que es muy importante y el debate que durante los últimos años hemos llevado al norte de la isla y que hoy en día el empoderamiento de la mujer en el norte y sobre todo la mujer empresaria es muy relevante, muy importante y cada día le damos más protagonismo. Bueno, pues en ese vídeo que hemos presentado, lo que queríamos presentar era en realidad ese ánimo de empezar a hacer acciones, entonces hemos creado un logo que se llama EcoDigital uh -huh. ese logo lo que pretende es trabajar en tres líneas, dentro del el objetivo 2030, uno tiene que ver con la eficiencia energética, todo lo que es el ahorro de, de energético de las empresas de los particulares, hay que trabajar mucho esa parte esa línea, todas las oportunidades que se van a generar sobre la colocación de placas solares, autoconsumo puede ser vertido al arriba o no ya eso se vería en función de de la demanda que tenga cada zona pero sí estamos apostando fuertemente en esa línea de autoconsumo en las casas y sobre todo también en los polígonos industriales y en los mm. comercios bueno pues esa es una parte que ya la administración está haciendo a través del cabildo con las distintas financiaciones que está dando el cabildo para las, las instalaciones públicas también la, acti la actividad empresarial tiene que implicarse ahí en la parte medioambiental insistimos mucho en la nueva ley de residuos que va a aprobarse a nivel nacional donde se va a, a a, a castigar de alguna manera a todos los emisores de CO2 y sobre todo a los envases de plástico ¿Mm? bueno, pues hay que hacer una adaptación a la nueva realidad y sobre todo verlo como una oportunidad, primero del cambio sustancial que hay que hacer en, la, en las producciones eh, donde hay tres líneas claras producir menos, menos residuos reciclar lo que ya tenemos y sobre todo la reutilización con productos de segunda mano y que darle Esas, vida útil eh, a esos productos que en vez sí, de tirarse a la basura se le puede dar una segunda vida en los distintos sectores.
0: Luego, por otra parte, bueno, esa sostenibilidad, otro de los proyectos que también tenéis es el de la digitalización. Ese claro. pequeño, no voy a decir un tirón de orejas a ciertas empresas, ¿no? Pero ese ánimo hacia la digitalización que ya hoy en día, en el año 2021, pues casi cualquier empresa, aunque no digo solo para comercializar su producto, sino aunque simplemente sea un escaparate para el resto del mundo tener tener digitalizados sus productos
1: mira, te pongo al día nosotros la digitalización la llevamos aplicando yo creo que los últimos 8 o 10 sí. años y te explico, cuando nosotros promocionábamos el norte de la isla nos reuníamos con los turoperadores o la gente en el sur etc., y nos decían, no vengan a visitarlo pongan en internet todo lo que tengan, que uh -huh. nosotros cuando localizamos los viajes solo tenemos que ir a la página web y verlo. Y ya está. Bien, a partir de ahí todos los ayuntamientos con sus asociaciones crearon la, dentro de la página del ayuntamiento la parte de comercio y turismo, donde había referencia a esas rutas turísticas, referencia a dónde comer, dónde dormir, etcétera. Trabajamos también intensamente la vivienda vacacional, porque tú sabes que el norte no tiene posibilidad de crear hoteles como la zona sur, uh -huh. pero sí la vivienda vacacional y sí. los hoteles rurales se han potenciado. De hecho, ya tenemos hoteles emblemáticos en los cascos históricos, mucha vivienda vacacional y también toda la parte de turismo rural, que Moya es un, un ejemplo a seguir. Y los hoteles, nosotros siempre lo veíamos en la zona de costa, pero pensando sobre todo en Sardina de Garda, a Gaete, y la aldea porque tenían tres puertos de tres puertos que permitirían el desarrollo turístico. A nosotros, el hecho de que no se no se haga el puerto de Gaete, creo que es un crimen para el norte de la isla, uh -huh. no para Gaete, sino para todo lo sí. que era el modelo empresarial y desarrollo del norte de la isla, que iba desde Mogán hasta Las Palmas, porque era toda la franja costera, y que iba a permitir tener eh, todas esas actividades hacia el mar, que hoy en día, con la situación actual, no lo vamos a tener. Que era darle cobertura pues a los hoteles que están allí, pues, de todo el deporte marino. No se puede, porque no espacio. Donde podría haber veleros, que no tenemos veleros en el norte, porque es que no hay donde refugiarse. No. Y sobre todo con los estudios hacia el mar. La economía sur dependería mucho de tener una base logística en un puerto que permitiera ese estudio de la costa. No puedes traer el barco desde el puerto de la luz para recorrer la isla todos los días cuando tienes allí un puerto que lo podíamos hacer sobre todo con el estudio de la eh, energía marina que es fundamental pensar que en el norte somos de las zona que más posibilidades tenemos para ese tipo de energía ¿no? uh -huh. bueno pues esa obra que no se ha hecho hoy en día yo creo que la mayor parte de los alcaldes se están arrepintiendo de no haber insistido en ese momento de que se continúa con la obra. No sabemos nada si se mejora o no se mejora, se dice que se va a hacer, pero han pasado dos años y estamos esperando saber qué pasa con ese puerto. Luego, claro que el modelo de norte está desarrollado conjuntamente sí, sí, sí. entre los empresarios, en la mancomunidad y durante años hemos hablado de las carreteras, de los puertos, de las zonas industriales, de los cascos históricos y hay una parte, una asignatura pendiente que es la, el desarrollo de la, del acceso al mar. Y pongamos el caso de Aruca en el caso de Taruca tenemos la carretera de San Andrés, de que va de Taruca hasta San Felipe que es el PTP 15 que es un proyecto que, de desarrollo urbanístico, que es alejar la carretera actual de la costa para que se pueda hacer una avenida por aquella zona, que las viviendas que están se puedan quitar y rehabilitar bueno, pues ese proyecto sería uno de los grandes revulsivos económicos de la Comarca Norte, y sin embargo todavía no está aprobado definitivamente por el Cabildo y esperando a pero que hay,
0: hay visos de que se apruebe
1: Llevamos años con esa pelea y la verdad que todavía no tenemos fecha de cómo, cuándo sabe que lo que tenemos con la consejera, doña, doña Inés Miranda, la relación es muy buena y siempre nos tiene informado y bueno, está pendiente esa pelea que teníamos hoy si lo hacía con túnez o no lo hacía con túnez, Aruga con su carretera si era soterrada o no era soterrada, pero, pero pasan los años y tenemos sí, una infraestructura fecha. ...que no nos permite sacar adelante la costa... ...y sabe que en la costa tenemos montaña blanca... ...las zonas industriales ah. en Cardones... ...tenemos toda la franja costera... ...donde puede, se podría acceder... ...para hacer la zona recreativa... ...o zona de naturaleza o la, o la salina... ...y luego tendríamos la posibilidad de esa carretera alejarla... ...y dejar toda esa franja de costa donde están las personas... pues ...que se pueda hacer una avenida tipo Las Canteras... ...y que pueda acceder al mar... ...y no olvidemos que San Andrés es una de las mejores zonas de España para hacer surf profesional, más que el surf que se hace en las canteras, San Andrés tiene esa cualidad que tiene oleaje durante todo el año uh -huh. y ahí se ha generado muchísima actividad con respecto a la práctica del surf. Y como ustedes saben, ya es olímpico, con lo cual cuando llega la preparación olímpica buscan zonas donde haya centros de alto rendimiento que sea sugerido que se haga uno en San Andrés, precisamente para estos claro. profesionales eso es lo que genera economía sí, sí,
0: sí, eso hay que ponerlo en valor claro. y, y ya Antonio para despedirnos una última pregunta desde FENORTE ¿qué actividades o qué se está haciendo qué se está pidiendo para la inclusión de todos los jóvenes que están en el paro que es una masa enorme ¿no? De, 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 del número de parados jóvenes que tenemos?
1: bien, la primera la formación que hemos, hemos hecho varios hmm. convenios ahora mismo a través de ASEME que es la Asociación de Mujeres de aquí de Las Palmas que ya tiene un plan de formación a través del Colegio de Ingenieros toda la parte de digitalización con la Cámara de Comercio y ahora al gobierno de el cabildo que le vamos a pedir recursos para esa parte formativa. Y luego vamos a hacer distintas acciones, una de ellas tiene que ver con la responsabilidad social corporativa y el voluntariado, que lo vamos a intentar de alguna manera es crear conciencia colectiva de esa responsabilidad que tenemos nosotros, pero además premiar a todas las entidades, empresas que durante este año han participado de forma activa en la solución de los problemas que ah. estamos teniendo con donaciones, con alimentos que han dado, con mascarillas, porque ha habido mucho voluntario, mucha empresa que ha colaborado con las distintas habitaciones en esta época difícil y yo creo que hay que reconocer. Luego tenemos en septiembre el Día Mundial del Turismo, que tenemos cada, esta será la quinta edición. Tenemos el año 2000, 2021 sobre el año de la fruta y la verdura, que vamos a hacer actividad en los 11 municipios. Uh -huh. Y luego tendríamos la Feria del Norte, pendiente si se hace a final de año, o no Todo esto con previsión de que ya en agosto, como ha dicho aquí Ojalá el
0: gobierno,
1: se al 70% 70% de vacunados, pero así todo lo haríamos online o lo haríamos presencial, Bien. ya nos adaptaríamos, pero es verdad que tenemos que mover de alguna manera... Eh, esto con acciones, con actividad y sobre todo con promoción de la zona norte de la isla.
0: Bueno, pues de esos asuntos ya iremos hablando y profundizando también según se vayan a desarrollar en la previa aquí en este programa para trasladárselo a todos los oyentes. Hoy hemos hablado de esta manera distendida con Antonio Medina, el presidente de la Federación de Empresarios del Noroeste de Gran Canaria. Antonio, muchas gracias por estos minutos.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad que tenemos de trasladar esto.
0: Gracias, un saludo.
1: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
0: Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con la tertulia.
1: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
0: ...lo mejor del mar. Nueva reapertura, el parque acuático... ...el Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas... ...todos los viernes, sábados y domingos... ...te ofrecemos una gran variedad de atracciones... ...con toboganes para grandes y pequeños... ...además de servicio de bebidas y comidas... ...en nuestro snack bar. ...vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos... ...en el Lago Taurito... ...con todas las medidas de seguridad sanitarias... ...para la COVID-19...
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.